0: بودكاست سكاي نيوز عربيه. تتابعون معنا لأن برنامج محركات يركز كثيرا على تصحيح الافكار المغلوطه واستقاء المعلومه من مصدرها دائما، اليوم سنجمع لكم ابرز النقاط التي تحدث بها ضيوفنا خلال عام 2021. محرك. أهلا بكم مرة أخرى أنا أشرف فارس وأصحبكم في هذه الحلقة من محركات إنها الحلقة رقم 81 من عمر هذا البرنامج وهي الحلقة التي نختم بها عام 2021 81 حلقة تحدثنا فيها عن الكثير من الموضوعات الفنية أو الميكانيكية والأخلاقية والتوعوية بهدف نشر ثقافة المركبات فكلنا نتعلم وسنبقى كذلك لأن أي شخص معرض لأن يجد نفسه يوما ما في موقف لا يحسد عليه أبسط الأجزاء في مركبتك يمكن أن تصنع كابوسا منها على سبيل المثال الحصر أبواب المركبة والتي يمكن أن تغلق على نفسها وأنت لا تعلم ما بها
1: بعض السيارات الحديثة صار فيها نظام انت تقدر تقفل السيارة هي وشغالة او هي على وضع الجير اذا حطيت باركينج تفتح اذا حطيت على الدرايفنج تقفل فهذا السبب اكثر الاسباب هي الشائعة هاي نزلت في اغلب السيارات الياباني والامريكي انه لما امشي انا فجأة تقفل السيارة هي هيك السيارة هي هيك مخصصة. اوتوماتيكيا أوتوماتيكيا نعم. في بعض الناس تيجي تنلغي لها إياها هي عملية برمجة ترجعها بعدين وأحياناً بيكون في طفل صغير ممكن قفل ولا إشي أو أنت إيدك ما حسيت عليها أنت ونازل قفلت السيارة ومشغول بالتليفون ومشغول بعجقة السير وهل هاي بس أنا بنوه على جميع المستمعين بالنسبة للسيارات السمارت أنهم يحطوا المفتاح بجيبتهم ما يحطوا بقلب السيارة لما يطلع بالأخص السمارت كي قول هذاك مو مشكلة يعني ما بقدر يحطوه لأنه لازم يشغل سيارته فالسمارت كي أصلا هم عملوا الوكالات ريحوا العميل مشان انه ما يشيل المفتاح من جيبته خليه على طول في جيبته طيب
0: هذا هذا في حال كان المفتاح بالريموت كنترول الكمبيوتر متى يكون هناك دور للكمبيوتر في ايقاف تشغيل الابواب وايقاف تشغيل السياره
1: في العموم في البلاد الحارة تصير احتباس حراري داخل السيارة يعني إذا بر السيارة درجة حرارة أربعين راح تكون جوا ستين فالكمبيوتر فيه أجهزة فينات قطعة الإلكترونية فممكن أنه تتأثر هاي القطع عن يوم ويومين وثلاث وأشهر وسنة فتصير في خربطة في هالأشياء هاي أنه تقفل السيارة أن تنزل لأنه هو عبارة المستاح السمارت كي هو عبارة عن أيريالات انت لما تكون داخل السيارة بيتعرف عليها وبتشتغل السيارة انت بتلاحظ لما تبعد المفتاح عن السيارة تيجي تكبس الكبسه ما تشتغل السيارة تمام فهذا اللي عم بيصير انه بتدخل انت السيارة وطلعت منها وفجأة ما تعرف المفتاح على السيارة قفلت السيارة فهذا هو السبب اللي عم بيصير اللي هو الامتينة بالعربي
0: كل عاشق للسرعة فكر او حاول او ربما قام بالفعل بتعديل مركبته بطريقة او باخرى إما شكلاً أو مضموناً التعديل الخارجي سهل أما الداخلي فهنا يكمن السهل الممتنع فهناك أصول لهذه اللعبة وهناك مختصون حقيقيون يعملون بعلم وحسابات يجب ان تحسبها انت جيدا وان لا تتفاجا بالتكلفه الحقيقيه للتعديل المناسب، وذلك لكي لا تخسر اموالك ومركبتك ولا قدر الله اكثر من ذلك.
2: من احد اهم عيوب التيربو، طبعا نحن بنعرف ان التيربو هو شاحن توربيني، هو بيضغط الهواء المحرك بكميه كبيره. مقابل هذا الهواء في بنزين وفي انفجار عالي، يعني في تولد حراره عاليه جدا. اكثر من الحراره الطبيعيه للمحركات العاديه يعني. فاحد اهم عيوبه آه اللي هي زياده درجه حراره المحرك بصوره كبيره م. كونه اعتماد التيربو على دوران المحرك على عدد لفات الدوران يعني لف الدور، ال- لفات دوران ال-RBM المحرك الار بي ام نعم م. فهو كل ما يرفع الار بي ام بزيد خلينا نحكي تسارع التيربو وشحن التيربو بزيد فهنا بيزيد دوران المحرك بشكل كبير بشكل سريع مما يؤدي الى رفع درجه حرارته وهذه اللفات العاليه جدا كمان بتؤدي الى زياده احتكاك تقليل عمر المحرك على المدى البعيد طبعا. في كمان محرك مزود بالتيربو بيحتاج الى ضخ كميه زيت عاليه شوي اعلى من العادي عشان يساعد في تبريد هذا المحرك ويساعد على انتشار اللزوجه في اجزاء المحرك بشكل اكبر من المحرك العادي.
0: يعني آه آه طبعا
2: احنا احنا بنحكي عن مثلا الزيت، الزيت طبعا لازم يكون للمحركات هاي حسب الشركه الموصيه او اذا كان تعديل من قبل اشخاص يعني او لازم يكون نوعيه زيت تكون نوعيه ممتازه يعني مش لا يستهين بنوعيه الزيت او نوعيه حتى فلتر الزيت تمام طيب
0: تمر. خلينا ماسكينها نقطه نقطه، احفظ حيثما وقفت وساعود اليك آه نعم. النقطة الأولى التي ذكرتها ارتفاع حرارة المحرك كيف نعم. تتغلبون على هذه النقطة أنت تقوم بتعديل المركبات وتقوم بإضافة التربو إلى المحركات كيف تقومون بالتغلب على مشكلة الحرارة
2: هسا مشكلة الحرارة أول شيء ممكن إضافة روجيتر أكبر من الطبيعي أو من الستاندرد للسيارة إضافة خلينا نحكي مراوح للتبريد في مراوح معدلة موجوده في الاسواق يعني صارت تكون موجوده يعني. هل هل تركب
0: المروحه بسهوله الا الا يفترض ان يكون لها مكان واسع وكبير؟
2: اه طبعا هي هاي خلينا نحكي احنا عن السيارات اللي بنعدلها احنا هاي بالنسبه بتسوى لها قواعد بتسوى لها طريقه معينه انها تركب على الروتيتر مباشره الها طريقه معينه وطبعا من ناحيه في لها شغل خطوط الكهرباء وشغلات هاي يعني هاي شغله ثانيه. <تصفيق> وبنحكي كمان يفضل طبعا محرك التيربو انه يكون مزود بمبرد زيت مبرد زيت خارجي عشان على تبريد الزيت عشان يفضل لزوجة الزيت عالية مم. اي نعم
0: هذه نقطة مهمة طيب أه بهذه القطع التي تقومون بتركيبها المروحة المختصه ومبرد الزيت هذه يتم الحصول عليها من نفس المصدر الذي يتم شراء التيربو منه ام هي قطع متفرقه يتم استيرادها ام هي متواجده في الاسواق المحليه في كل بلد كيف تحصلون عليها
2: لا لا هي ممكن تكون لها شركات معينه في شركات مثلا بتبيعك تيربو كامل من ضمنه مثلا مروحه وفي شركات لا في شركات متخصصه في مراوح
0: طيب جيد تحدثت انت ايضا منذ قليل عن الحراره الز... عفوا بعد الحراره الزائده تحدثت عن تقليل العمر الافتراضي للمحرك يعني يفترض بان شركات تضيف تربو بشكل افتراضي الى الى محركات مركباتها المدنيه لكن في اي حالات يعني يمكن ان يكون التربو مؤذيا ويقلل من العمر الافتراضي للمحرك اذا كان ذلك مركب تركيب على مركبه غير مناسبه مثلا اذا كان على محرك صغير يعني ما هي الارتباطات المرتبطه ما هي ارتباطات عفوا المتعلقه بتقليل عمر المحرك مع التيربو
2: العمر المحرك هو يعني, يعني هو المحرك التيربو هو محرك يعني رح يكون سريع نوعا ما فبيكون عليه ضغط دائم العمر افتراضي له عادة بيكون اقل من المحرك الستاندرد او العادي اللي مش مزود بالتيربو وطبعا كله هذا بيرجع على حسب استخدام الشخص السائق اللي هو سائق المركبة وحسب عنايته فيها يعني انت مثلا عندك الزيت يعني تهتم بغيار الزيت اول باول مش شرط انه نوصل للحد الاقصى باستخدام الزيت مثلا التبريد مهم جدا لازم يظل المحرك بدرجة حرارة طبيعية ما يضلها درجة حرارة مرتفعة لأنه على بتأثر عليه سلبي طبعا بالاضافة انه مثلا يعني حس بحكي لك انا قبل شوي انه السائق له دور اللي هي طريقة القيادة خلينا نحكي لو حتى بظروف مناخية يعني مثلا نعم. في مناطق حارة إذا بدك تستخدم السيارة بطريقة يعني خلينا نحكي دايما والله بدعس 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 يعني بالمناطق الحارة طبعا راح تكون تأثيره أسرع من المناطق المعتدلة أو الباردة. نعم فعمر الافتراضي للمحرك المزود بتيربو عادة بيكون أقل لكن الاهتمام فيه برفع من هذا العمر له. اللي هو من ناحية الزيت البواجي باستمرار التبريد الماء يعني الشغلات هاي السيارة خلينا نحكي الدورية السريعة
0: برنامجنا يختص بأي محرك في أي مركبة كانت سواء كانت تسير بأربع عجلات أم اثنتين أم حتى لا تسير على الأرض أصلا تطرقنا غير مرة للدراجات النارية والتي حتى وإن كانت أقل حجما من المركبات الاعتيادية وأقل قطعا لكن ركوبها قد يكون متعة أكبر بكثير وللحفاظ على هذه المتعه لابد من القياده بمسؤوليه اولا وثانيا الحفاظ على الصحه الميكانيكيه للدراجه الناريه والعنايه بها بشكل صحيح.
3: هو جزء ميكانيكي فالمشاكل بتبقى واحده، اذا ما عملتلهاش صيانه في وقتها اكيد هتتعرض لمشكله ما هتحصل في المستقبل. زي ما هتعملها في السياره زي ما هتعملها في الموتوسيكل ولكن الموتوسيكل شويه بيبقى حساس اكتر لانه المكونات بتاعته شويه بتبقى كومباكت بتبقى صغيره جدا فالاحتكاك فيها بيبقى كتير جدا والهالك فيها بيبقى اسرع من من الاجزاء اللي بتبقى موجوده في السياره. النوع الغالب في الموتوسيكلات هو النوع الجير العادي انك انت تنقل السرعات بالجير العادي فدي بتبقى محتاجه كل سنه انك انت تغير الكلاكتش الخاص بالجير بتاعك انواع الاوتوماتيك ديت مستحدثه واكيد بتحتاج صيانه بشكل طبعا مختلف عن الكلتشات بس بتحتاج صيانه سنويا برضه السي في موجود بس في الاسكوترز وقلنا ان الاسكوترز ما بنستخدمهاش بشكل كبير في بلادنا لكن لو لو اتكلمنا عن الاستخدام العادي للسكوترز هو اقل تكلفه بشكل كبير جدا من الموسكلات الكبيره يعني.
0: طيب عندما تقول بان السكوتر لا يحتمل المشي لمسافات طويله، يعني دعني نتحدث بشكل واقعي نوعا ما، لاي مسافه يمكن ان يحتمل السكوتر ان يتحرك؟ يعني هل يصلح ان يعمل السكوتر في توصيل الطلبات يوميا مثلا؟
3: هو يمشي مسافات طويله يعني ممكن يمشي 1000 كيلو يوميا، لكن لمسافات متقطعه، يعني ممكن اعمل مثلا ب 100 كيلو واوقفه لفتره نص ساعه وبعدين اكمل 100 كيلو اخرى وهكذا. لانه لا يتحمل الضغط الشديد على مسافات طويله على الموتور الصغير 50 سي سي وعليه حمل شخص وعليه حمل الموتور نفسه ووزن الهيكل بتاع الموتوسيكل نفسه فما يقدرش يتحمل الموتور بيخرب بسرعه فآه يعني لازم تجزقه شويه ويبرد شويه ولازم تتعامل معاه بسياسه
0: طيب بالنسبة للمشاكل الميكانيكية ويعني ما هي أبرز المشكلات التي يمكن أن تظهر مع سائق الدراجة هل يمكن أن يواجه مشكلة مثلاً في الزيت هل يمكن أن ينقطع الجنزير يعني في السيارات السيارات التي يكون فيها حزام تايمينج بيلت إذا كان ذلك حزام مطاطي يمكن أن يقطع لكن السيارات التي لا تحتوي على تايمينج بيلت تحتوي على جنزير يقال هذا الجنزير أو يقالها هذا الجنزير مدى الحياة لا يقطع. صحيح. كيف كيف الامر مع السيارات مع الدراجات عفوا
3: في السيارات زي ما انت قلت تايمينج بيلت المطاط بيحتاج ان هو يتغير على فترات مختلفه كل 100000 كيلو واتيفر الجنزير حتى اللي احنا بنقول ان هو ما يتغيرش بس هو بيحتاج للكالبريشن كل فتره برضه لانه بيحصل فيه تمددات وانكماشات فنرجع للموتوسيكلات في برضه نفس المشكله في التايمينج بيلت لازم كل فتره يتغير ولكن تكلفة الصيانة هنا تبقى أعلى شوية لأن الأجزاء بتاعته بتبقى شوية مخصصة للأحجام الصغيرة للموت للموتورات عشان تدي كفاءة عالية فبالتالي الأجزاء بتبقى شوية أغلى الجنزير بيحتاج لكل فتره ان هو يتعمل له كالبريشن ويتعمل له تغيير في حاله ان انت سمعت عليه صوت او على حسب استخداماتك انت لو في منطقه ترابيه مثلا فالجنزير هو هو لو انت بتستخدمه في منطقه نظيفه ممكن يقعد معاك البيت 100000 كيلو، لو انت بتستخدمه في منطقه ترابيه ممكن يقعد معاك 50000 كيلو فقط. فده بيعتمد على المكان اللي انت فيه فلازم انت تبقى عينك على الموتوسيكل بتاعك ودايما تبقى زي ما كنا احنا بنقولها بالبلدي ايدك فيه دايما كل ما يبقى فيه حاجه تصلحها عشان خاطر اي مشكله بسيطه على الموتوسيكل ديت بتعرض حياتك انت للخطر غير السياره السياره يوم ما هتعطل هتقف على جنب وخلاص لكن الموتوسيكل يوم ما حصل في مشكله انت اللي هتتأذى مش مش الموتوسيكل فقط
0: ان تقود دراجه ناريه في الطرقات المدنيه شيء وفي حلبات السباق فهذا شيء اخر كليا مستوى مختلف تماما من التحمل والقوة والتحكم لا يشبه الطرقات في شيء ولا يجب تقليده بأي حال من الأحوال رياضة المحركات كان لها نصيب جيد من حلقاتنا خلال عام 2021 تطرقنا تقريبا إلى أغلب أنواع السباقات ومن ضمنها سباقات الدراجات النارية
4: الدراجة التسابق هي بتكون أول شيء حكينا قوة حصانية 260 حصان تسارحها من صفر ل 100 بوصل بحدود الثانيتين ثماني ثلاث ثواني كسرعه قصوى اليوم عم بتوصل درجات الناريه لل 340 وال 350 و 360، هاي الشغلات اصلا مش مسموح فيها انت بالشارع، هاي شغله، اثنين آه, آه, نوعيه البريكات المستخدمه فيها في مثلا بتكون من الكاربون بتكون تتحمل الضغط الكثير كبير، كمان في حاله المطر بتكون البريكات من الستيل على اساس انه المياه ما تبرد البريكات وظلها بفعاليه عاليه، ايضا بكون نظام التعليق مختلف، بتكون قيادتها كثير اصعب مقارنه بالدراجه العاديه، فهون انا هيك بحب اوضح شغله بانه كل شخص عنده دراجه من انواع يمكن نحكيها الدراجات الناريه سوبر بايك مش معناته انه اليوم بقدر هو ينزل على الحلبه، لانه اول شيء الموضوع مش نفس القيادة بين دراج الشارع ودراجة الحلبة وأيضا القوة هي الأهم شيء القوة الاختلاف بينهم
0: وحتى أعتقد كمان موضوع الانقلاب يعني أعتقد الدراجة المدنية على سرعات عالية وتحركات عنيفة يمكن أن تنقلب أسرع بكثير من دراجة السباق
4: بالطبع صحيح أول شيء اختلاف الخبرة والتنين لأنه أنواع الإطارات الإطارات المسألة تستخدم في دراجة النارية السباقاتية إطارات السلت مختلف عن دراجات اليوم بنشوفهم بال بشكل يومي هديك عمر الإطارات بيكون فقط للسباق واللي هو بيكون مثلًا خلنا 40 دقيقة إطار الدراج الناري الشارع هو بضل له طويلة عشان يعني الشخص بضل له فيها آه كمان ما تقدر تستخدم الدراجة النارية السباقات لفترات طويلة لأنه بيكون إحنا عنا هي مخصصة فقط لفترات قصيرة يعني فترة السباق على فترات طويلة يعني رح يصير تي يمكن إن إنت هون مشاكل وأيضًا إنت عندك بسبب القوة الكبيرة لكن انت حكيت عن شغله اللي هي الانقلاب اللي بيصير ممكن يصير على الحلبة وممكن يصير بالشارع فدائما احنا بنشوفهم لباس سائق الدراجة النارية والخودة تبعته هي الاساس بحمايته لانه على ممكن اي حادث ممكن هو طير من الدراجة ولا سمح الله يصير في البرر
0: لم نهمل ابدا عشاق الاصالة عشاق المحركات الاصيلة والمركبات القديمة تحدثنا عن المركبات الكلاسيكية لكننا ايضا تحدثنا عن سيارات العضلات تلك المركبات التي تنضح بالفحولة والقوة من كل جنباتها والتي نشأت لتحمل الصدمات المفرطة ولم تتميز بالرشاقة ارتبطت بسباقات السحب او الدراك ريس وتعرف بسهولة من ضعف ادائها على المنعطفات الحادة
5: هلا تميزت السيارات المثل كار انها كانت تصغر حجم السيارة ادمى فيها يعني دائما تعرف انت السيارات الكلاسيكيه دائما كانت بحجم كبير جدا
0: لسه كانت اكبر من سيارات العضلات
5: صحيح صحيح السيارات الكلاسيكيه كانت احجامها كبيره جدا وتشعرك انها ضخمه جدا بال... بهذاك الزمن مه. لما لما تخصصت بمجال مجال سيارات العضلات صارت تحاول تصغر حجم السياره وتحط عليها المحرك الكبير اللي هو الثمانيه سلندر كان اصغر محرك عليها السته سلندر، لهذا السبب سموها بسيارات العضلات انه كانت انه عليها باور عالي <تصفيق> تمام لسياره صغيره حتى تعطيك تسارع عالي، كانوا مهتمين بهذا الشيء، فاللي اللي خلاها تنذكر انها مثل كار اللي هي اللي هو المحرك الكبير على سياره صغيره حتى انت تشوف زي كانك يعني زي كانك بتشبهها بانسان بودي بيلدينج يعني عرفت كيف؟ مم. هذا هو السبب الرئيسي لتسميتها بسيارات العضلات.
0: طبعا هي كانت صغيره اكرر مره اخرى كانت صغيره بمقاييس تلك الايام لكن أكيد. ربما بمقاييس هذه الايام انكمشت مركباتنا فاصبحت العضل سيارات العضلات هي السيارات الكبيره.
5: طبعا صحيح اكيد. طيب آه بس بس تفضل بس هذيك هدي هذيك الايام يعني انت لما تقارن مثلا موستنج في بهديك الأيام بسيارة تانية ثلاثة صنعها كانت حجمها صغير جداً في مقابلها بأي سيارة ثانيه في ب... الكلاسيكيه بهذيك الايام. مم. فهذا اللي كان يعني يو... يخليهم يسموها انها هي ماتر و... وضل الاسم عليها لجيلنا الحالي
0: يعني. طيب انت قلت منذ قليل انه سيارات العضلات اصغر محرك يركب عليها هو محركات السته سلندر. صحيح محرك السته سلندر يعني في هذه الايام البعض يتساءل يقول ان هذا ليس من اصول سيارات العضلات، هل هذا فكر قديم نشا مع نشاه سيارات العضلات ام هو فكر مستحدث مع الموديلات الحديثة بإضافة المحرك ذا ذو ستة سلندر. لا
5: أكيد هو فكر قديم يعني. يلا ليش كانوا كانوا يتوجهوا دائما والله يحكي محرك الثمانية سلندر هو المسلكار الصحيح يعني. أنت لما بدك يعني تنتعش بسيارة كلاسيكية وتحس في في قوتها وتحس إنها هي فعلا سيارة مسلكارد كانوا يحبوا إنه ي... المحرك اللي هو ثمانيه سلندر. <تصفيق> بالوقت الحالي. تمام صاروا اكيد يغيروا الـ الـ الفكر هذا وانه يحكوا لا خلينا نصغر المحرك ونحط فيه باور اعلى م. وتوجهوا توجهوا لهذا الاتجاه لعده اسباب طبعا م. منها توفير البنزين منها يعني يصغروا الاعطال الميكانيكيه في المحركات يقللوا تكاليف في تصنيع السياره يعني لعده اسباب
0: اداب الطريق والسلامه العامه كانت على راس اهتماماتنا لكن ربما من أخطر الأمور التي يمكن أن يرتكبها سائق ما ترك طفل داخل المركبة وحيدا لا دقيقة ولا خمس دقائق ولا للذهاب للبقالة ولا حتى لإغلاق باب البيت والعودة ترك الأطفال ولو لثوان معدودة يمكن أن يكون قاتلا بمعنى الكلمة أما تركهم في حرارة الصيف فهذه جريمه
6: بالنسبه لاخطار الطفل اللي هو موجود داخل مح... داخل المركبه ومحرك المركبه دائر وبدون اي من البالغين اللي ممكن انهم يكونوا موجودين مع هذا الطفل فهني الأخطار تتعدد بدءا من الخطر اللي هو العبث بجهاز التكييف اليوم الطفل ما يعرف ان عمرك إن كان هذا نقطه التبريد او نقطه الاحماء او اللي هو التدفئه فممكن أنه يعلى التبريد إلى اللي هو طالع مركي ينتقل إلى اللي هو نظام التدفئة من هنا تزيد حرارة المركبة داخل المركبة بالإضافة إلى أنها طالع مركي يعني مع زيادة حرارة الجو فتبدأ عملية الاختناق حتى لو لا دقائق معدودة ممكن أنها لا تتجاوز الخمس إلى عشر دقائق وممكن أنها تكون النتائج وخيمة أيضا كذلك بعض الأحيان نحن نرى وشهدنا عدد من الحوادث أن قد يكون هناك في تماس كهربائي موجود اثناء محرك المركبه وهو دائر فتشتعل او يشتعل محرك المركبه بدءا من البطاريه وانتهاء بقمره القياده وممكن الا الحمد لله في احيان كثيره يتم انقاذهم من قبل اللي هم الناس المشيطة اللي على مقربه من المركبه، ايضا النقطه الاخرى اللي هي ممكن ان هذا الطفل من خلال العبث بمقود المركبه انه يعبث بهذا الجهاز وانه يحرر المركبه ويصدم المركبه اللي الامامية او الخلفية كذلك ايضا أنه ممكن يعمل او يعبث اللي هو الطفل بناقل الحركة وايضا ممكن انها تسير الى مسافة ما كذلك ايضا العبث وهذه اهم جزئية ممكن تكون على اساس انه نحن لما نسمع صوت المحرك والعبث بدواسة البنزين فهذا بالنسبة للطفل متعة ما بعدها متعة على اساس انه هو قد يتصرف بشيء يتصرف به البالغين ومن هنا ممكن انه تقع ما لا يحمد عقباه بالاضافه الى انه ممكن أن يعبث ب اللي هو مفتاح محرك المركبه من خلال اغلاقها ومتى ما تم اغلاق هذه المركبه تحول جهاز التكييف الى جهاز تدفئه وعالي الرطوبه ومن هنا طال عمركم تبدا عمليه الاختناق والذي لا نحمد او يحمد عقباه في نتائج هذه الامور. كل هذه الامور ايضا بالنسبه للي انت تفضلت به في المقدمه بالنسبه للعبث بمحتويات الموجود بالمحتويات الموجودة من اللي هو العبوات إن كانت المضغوطة من منظفات الجو التي يقتنيها اولياء الامور ولا وذلك لوضعها داخل المركبة واستخدامها ما بين ان آخر او كذلك بالنسبة للعقور اللي ممكن انها تكون موجودة وهذا مما ما يشكل اول شيء الاختناق من خلال اللي هو المواد المحبوسة بالاضافة الى تحسس هؤلاء الاطفال بما انهم هم صغار السن بهذه المواد اللي هي تختلط مع الجو بالاضافة إلى وجود الحرارة اللي ممكن أنها تكون موجودة وإحني طالع أمرك بالنسبة لعملية اللي هي تأتي بالنسبة لعملية الضرر لهذا الطفل من خلال عبثة بهذه المحتويات هذه الأمور أيضا بالنسبة لمثل ما تفضلت وكذلك بالنسبة للغازات اللي هي نحن نتكلم بالتحديد غاز أول أكسيد الكربون والتي من خلال وقوف المركبة في الأماكن المغلقة تنفث أو ينفث اللي هو عادم السيارة اللي هو أول أكسيد الكربون فيأتي إلى قمرة القيادة أو من خلال استنشاقه للناس اللي موجودة وخاصة الأطفال وطبعا هذه الغازات ليس لها رائحة وليس لها لون وهني طال عمركم ممكن انها تكون الكارثه بان نجد ان الاطفال يعني في حاله اعياء او في حاله وفاه تامه من خلال استنشاقهم لهذه الغازات اثناء وقوف هذه المركبه في اماكن مغلقه.
0: وأخيراً مستمعينا إذا حاز هذا البودكاست على استحسانكم يرجى منكم إعطاءه التقييم المناسب وإذا كانت لديكم أي تعليقات أو تحسينات دائماً يسعدنا أن نستقبلها في رسائلكم إلينا عبر مختلف منصاتنا وبإمكانكم تركها في التعليقات أسفل هذا البودكاست إذا كنتم تتابعوننا عبر منصة أبل أو منصة جوجل في الاعداد والتقديم كنت معكم محدثكم انا اشرف فارس مرة اخرى نشكركم على حسن المتابعة دمتم دائما وابدا في امان الله مع السلامة